0: МИР ФАНТАСТИКИ Здравствуйте, дорогие слушатели, читатели Мира Фантастики. С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И у нас праздник. Праздник 4 мая который известен как «May the Force». Ну и мы отмечаем всегда в этот день «Звездные войны». И поскольку у нас состоялся релиз Джедай Survivor», сиквел Jedi Fallen Order», в который вы уже, наверное, успели поиграть, мы тоже немножечко успели поиграть, поэтому мы сегодня будем с вами говорить о многочисленных хороших, великолепных и не очень хороших играх во вселенной «Звездные войны». И обсуждать сегодня игры Star Wars с вами буду я, Данил Реснянский, автор «Мира фантастики», автор целой одной рецензии
1: на игры по «Звездным войнам» на сайте «Мир фантастики». Дмитрий Златницкий, постоянный автор «Мира фантастики», который как раз много писал про «Звездные войны» и в «Мир фантастики». И до этого я еще работал в игромании, и автором и редактором. Тоже порядочное количество статей, связанных с «Далекой галактикой». Написал, помню, даже было какое-то такое огромное видео с десяткой лучших в тот момент игр по «Звездным войнам». Ну и, соответственно, играл я, кажется, почти
2: во все, что выходило в 21 веке. И Никита Волкович, автор «Мира фантастики». И, наверное, на этом... В регалии мои заканчиваются, потому что обзоров о, игр по Звездным войнам я пока не писал, то вообще ничего никогда по Звездным войнам Но не писал. Но у тебя ну еще да, у меня все есть. Кажется, мне выпало это время писать про Jedi Survivor в эту непростую темную эпоху. Ну вот как-то так. Замечательно. Давайте мы начнем с обсуждения самой первой для
0: каждого игры по Звездным войнам. Но нужно сразу отметить, что игры по Звездным войнам начали выходить еще в глубокие 80-е. Вот одной из первых игр был «По Империи наносит ответный удар». Игра, которая выходила еще на Atari 2600. Я думаю, что вряд ли много людей ее застало. Какой была ваша первая игра по «Звездным войнам», чем она вам запомнилась, запомнилась ли? Какое место она занимает в вашем
2: игровом опыте? Вот, давайте начнем с Никиты. У меня так получилось, что самая первая игра во вселенной «Звездных войн» была чуть ли не одной из первых игр, которые я в принципе запускал и когда у меня только появился свой компьютер, именно это была Star Wars: Empire at War. И у меня была очень хорошая точка входа вообще во вселенную Звездных войн, если так подумать, потому что там и сюжет фильмов так аккуратненько затрагивался, ну сильных уривов в канон, насколько я сейчас помню, по крайней мере в сюжетной кампании не было. И это была все еще отличная стратегия, она даже сейчас классно играется. Ну я уточню, что это была ванильная Star Wars: Empire War еще до Force of Corruption, которая очень сильно все Закараптила. Вот. И я уже только потом как-то начал интересоваться. Уже потом была и Академия, которая на первой была Empire at War. Обожал, обожаю. И пару лет назад даже заново скачивал, перепроходил. Отличная игра. Запомнилась, в принципе, тем, что ты можешь подстраивать свою армию, адаптируясь под состав армии противников. То есть ты можешь оценить во что играет пускай ну я тогда играл против искусственного интеллекта но все равно это было интересно когда ты видишь состав армии у робота и такой так вот мне нужно вот этих вот этих вот этих ребят построить и какие-то очень приятные были на тот момент мейнгеймсы. ну и мне было сколько мало мне было я не помню сколько мне было когда играл особенно мне понравилось в Barret war если мы берем сухопутные битвы это вообще была моя особая любовь на карте выкатывать артиллерию повстанцев вот эти вот реактивные установки в самый узкий участок ландшафта и заливать там все огнем и ничто живое, и механическое пройти там просто физически не могло. Да, вот такой вот эксплойт до того, как вообще, наверное, появилось слово «эксплойт». Ну вот как-то так.
0: Я вклинюсь к себе, на самом деле, к Empire at War. Это была не первой моей игрой, но, наверное, где-то третьей четвертая Я просто напомню, что ее разработчиком является студия Петроглиф, которая составлена из бывших сотрудников Westwood Studios. А я очень люблю Command and Conquer, но мне в Empire at War даже больше нравилась не стратегическая часть на планетах, хотя не... Была очень клевая. Мне безумно нравились космические битвы с огромными вот этими дредноутами имперскими, с э, шикарной то, что там можно было выводить из строя ангары то есть, там была тактика такая довольно да, неплохая. Да, 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 да там просто огромные стаи истребителей вылетали, вот эти корветы, фрегаты, это все сжахало. Для 2006 года это была супер бомбезная игра, причем очень обидно, что она, ну, не то чтобы прям стала какой-то убер-хитом, то есть, по-моему, лукасарца они отмечали, что она, типа, продалась окей, но не так, как им бы хотелось, и это очень обидно, потому что я считаю, что это одна из лучших игр по Звездным Войнам до последние, там, два десятилетия. Так вот, А по поводу первой игры, на самом деле, я тоже начал играть не так, чтобы чтобы уж очень давно, но вот в ту, которую Которую я серьезно начал первый играть, это был первый Star Wars Battlefront. То есть это такой Battlefield, но по Звездным войнам. Она вышла в 2004 году, и мне тоже она дико-дико зашла, потому что там можно было принять участие вот в такой нормальной галактической битве с несколькими десятками людей. Плюс там потом во второй части еще появились космические битвы, там были боевые машины, то есть вот это все тоже. Там были герои, за которых можно было поиграть, там были фирменные. ну Конечно, это можно было еще сделать в Каторе, попасть на фирменные планеты вселенной Звездных войн. Как раз тогда вот отгремела трилогия приквелов, и это же так круто попасть в виде обычного там шторм-трупера на кошеик, там на татуин, на эндор, на ход, вот с этим знаменитым базой вот с этим здоровыми шагохотами. Это было очень круто, это очень погружало в атмосферу. Ну и, конечно, музыка. Музыка, что в Empire at War, что в Батлфронте была очень клевой. В общем, очень крутые впечатления и очень обидно, что те с Battlefront, которые вышли из-под пера уже Electronic Arts и от автора Battlefield, оказались не такими интересными, как две части от э, студии Pandemic.
1: Для меня первыми играми были те, что выходили в честь первого эпизода. Во-первых, это был Racer, гоночная игра, то есть мы... Наверное, все помним, как Энакин гонялся по Татуину. Но ну, это, по сути, такая гонка по кругу была. А в игре накрутили еще массу разных трасс, совершенно безумных, по разным планетам. И, ну, по сути, это достаточно такая аркадная, примитивная гонка, но залипательная. Что, насколько я помню, я играл ее еще там, не у себя, у кого-то, у друзей, у знакомых, потому что в момент выхода у меня еще компьютера не было домашнего, так что это было так, идешь к кому-то и залипаешь. Не могу сказать, что это прям какая выдающаяся игра, но затягивала, вот. И еще примерно в то же, ну наверное чуть попозже, когда у меня уже компьютер появился, была приключенческая игра по первому эпизоду, где по сути она следовала сюжету фильма. Криво-косо сделанная, даже по тем временам это чувствовалось, без большого опыта в компьютерных видеоиграх. И я помню, что я все-таки где-то бросил, наверное, на середине, потому что это был какой-то тихий ужас при всей любви к фильмам и вселенной. А вот игра, которую я уже так осознанно играл и полюбил, и которая, на мой взгляд, одна из таких Вверх в истории игры по «Звездным войнам» — это «Jedi Outcast». Это не первая игра серии про Кайла mm -hmm. Катарна, но вот... Это лучшие. Те, которые в изначально он появлялся, они были еще до того, как вот у меня там появился и компьютер, и возможность в них играть. И да, она была, пожалуй, и лучшей в серии, насколько я могу судить. И это был сам по себе очень крутой такой приключенческий экшен, который... И в отрыве бы, наверное, от Звездных войн производил большое впечатление. когда это еще и история наемника, который просто человек с световым мечом и несколькими вопросами, а потом все-таки решает в себе развивать силу, и это все в знакомых декорациях, это там академия на Явине, где Люк Скайуокер восстанавливает орден джедаев. Вот это все. То есть, вот симбиоз того, что это хорошая игра, еще в любимой вселенной, вот это на самом деле покоряло. И для меня именно эта игра показала, что в Звездные войны игровые могут быть не просто каким-то, ну, таким классическим продуктом по мотиву, который сделан просто, чтобы еще денег заработать на известном бренде, а ярким, самостоятельным произведением, которое интересно будет и с точки зрения геймплея, и с точки зрения истории, ширяющей границы далекой галактики. <как> Я на
0: самом деле добавлю, мне очень нравится вообще вся линейка, которая в Star Wars Jedi Knight, начиная от самого первого шутка. Ну, потом, естественно, что я к ним возвращался... С Dark Forces, которая, да? Ретроспективно, да, который начиная с Dark Forces, обязательно нужно, мне кажется, про нее немножко поговорить, что вот Dark Forces, я так понимаю, что это первая игра, в которой появился Кайл Катарн, бывший курсант Имперского военного училища, который присоединяется к повстанцев. Я вот я так и не понял, его Дима мне точно скажет. Его вписали все таки потом по результату в канон? Мне кажется, его
1: пытались все впихнуть У -у -у. в канон? В нынешний нет. В ну, нынешний он, нет Кайл был... Катарна, это точно. В был да, он появлялся потом, например, он упоминался в книжках «Новый орден джедаев». То есть у него какая-то была судьба и после игр. Его на первые план не пихали, но там где-то он появлялся в камео, в комиксах, по-моему. А в новом каноне его, по крайней мере, пока нет. Ну, то есть при желании его, наверное, не очень сложно вписать. Но именно просто сам образ такой но пока вот таких начинаний не было.
2: Ну, там, наверное, есть какие-то ограничения лорные, если мы будем пытаться вписать Скайла Катарна. Ну так, если мы сейчас чуть-чуть пофантазируем, отвлечёмся, ну вот, он же как... Трауна, же...
1: например, вписали? Траун вписали.
2: А Траун, кстати, это же игровой персонаж. Он же с of Corruption поначалу, потом он перекочевал в книги.
1: Не, он книжный, он книжный же изначально. Нет, 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 нет. Траун изначально
2: книжный. А, изначально книжный все-таки. Okay.
1: Он появился у Тима Тизана, собственно, в трилогии Трауна в начале 90-х, и потом он уже кочевал и по играм, и по комиксам. Но его же как взяли, вот, так сказать, в новый канон? Взяли вот этот образ, а биографию ему ну, достаточно сильно изменили. То есть понятно, что Катарн, вот, который добывает, например, планы Звезды Смерти, в новом каноне не актуален. Ну, потому что mm -hmm. уже по-другому показали. Но, в принципе, ну, да. взять этого вот, бывшего курсанта, который потом стал э, работать на повстанцев, потом стал джедаем. Ну, я вообще не вижу проблемы при желании его в, в, в канон вписать. Другое дело, что все-таки, наверное, ну, он так немножко подзабытый, что ли. Наверное, ну, там, в Звездных войнах не будет э, на первых позициях, если выбирать, кого из э, старого канона, вы хотите вернуть в новый. Потому что будут Влог. другие кандидаты более популярные, при всей mm -hmm.
0: там, любви к. Катару. Там есть еще кого записать. Вот, кстати, по поводу Трауна-то. Траун, да, появился в книгах. И самое, самое забавное, что как раз Никита сказал про Force of Corruption. В Force of Corruption появляется новая фракция, которая и не имперцы, и не повстанцы. Я про нее и говорю. Он же там был как раз. Он принадлежал к синдикату. Он принадлежал синдикату. И самое... Ну, нет, нет, сам, погоди. Самое веселое, это, что синдикат-то назвали в честь автора книг. Да, 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 синдикат да, да, Зана. И его, я уверен, что назвали Тимати именно Зан, в честь... Да. Да, честь Тимоти Зана. Автора, ну, на мой взгляд, одни из лучших... Я, конечно, не, не большой эксперт, я читал, может быть, книг шесть или семь всего во Вселенной. Вот я считаю, что Зан это, наверное, самый лучший автор во Вселенной, кто писал для нее. Ну, я имею в виду, кто больше, хорошо, допустим, кто больше, чем одну книгу написал, да, потому что там были еще очень много хороших гостевых авторов, которые к Звездным войнам» имеют отношение поскольку-поскольку.
1: На самом деле такая история с книжками, ну, мое мнение. Там действительно Звездные войны время от времени звали авторов, ну, такой с репутацией больших фантастов, ну, например, Барбара Хэмбли, яркий пример, но у многих из них в Звездных войнах» не получалось. Все-таки, ну, там, условно, тот же Зан, он в значительной степени... Ну, вот известен своими работами в межавторских вселенных, и у него на этом рука набита. Насчет лучше и не лучше, он совершенно точно самый, наверное, влиятельный. И с точки зрения того, что и Лукас какие-то его отдельные идеи в духе, там, название Карусканта брал фильмы, и с точки зрения того, сколько его идей, персонажей потом использовали другие авторы. Но вот если выбирать сердцем, я бы, конечно, назвал на свой вкус лучшим Мэтью Стовера. Стовера, я согласен. У него не одна книга? Штук пять. Сейчас, по-моему, четыре, если не ошибаюсь. Новилизация третьего эпизода, Уязвимая точка, Изменник из Нового Ордена Джедаев и Тени Миндор, По-моему, четыре. Ну, и я Стэкпелл очень люблю. У него совершенно замечательные книги про разбойную в Причем, по-моему, именно Стэкпл такой доказал, продемонстрировал, что книги по «Звездным войнам» могут быть интересны, даже если в них почти нету главных персонажей и фильмов. Они там где-то на не знаю, третьих ролях время от времени немножко появляются. И там персонажи... с исключительно были центральные, ну, тут Вер Шантелес и те, кого придумал Стэкпол. Я не помню, была ли там какая-то прямая связка, но, кстати, показательно, что вот книжки Стэкпола про разбойную эскадрилью выходили одновременно с играми X-Wing, то есть там была такая еще сцепка, mm -hmm. что в 90-х можно было про них почитать, были про них комиксы и были, насколько я знаю, личные игры. Я в них не играл, хотя у меня даже куплены в каком-то там наборе в Стиме.
0: Я могу рассказать сейчас про них Давай. несколько слов. В общем, это, это была огромная серия. На волне успеха Командера известная серия, решили залететь,
1: смешать как бы Вин командер. Это, кстати, достаточно сюжетная вещь. И там играл Марк Хэмилл, одного из главных героев, да. когда они начали да, вставлять да, да, да. игровые ролики. Угу. Вот,
0: и поэтому, причем там он был, мне кажется, его даже сначала и оцифровывали, потом он живьем играл, то есть вот это знаменитое видео вставки. Мне кажется, его специально пригласили. Там был вообще, кстати,
1: Крутой каст Абрис Дэвис еще играл, по-моему, Майкель Макдауэлл.
0: Рис Дэвис точно был, вот. Ну, короче говоря, на волне успеха вот сериала "Винкомандер" была целая серия игр «Звездных войн», по вот, космических симуляторов Это был TIE Fighter, несколько вариантов, и... X-Wing. X-Wing и Тайфайтер. Ну, я недавно пытался поиграть в самую последнюю часть вот этой линейки, которая называется X-Wing Alliance. Uh -huh. Он выходил где-то в конце 90-х годов. Там играешь за космического торговца Аса Замина Это самая долгоиграющая часть. Туда можно накрутить миллион модификаций. Более того, там модификации на него пр продолжали выходить. Мне кажется, до середины десятых годов на момент записи этого подкаста там до сих пор выходят какие-то апгрейды. Вот я в нее сел поиграть. Она, конечно, квадратурненькая, она страшненькая, она довольно сложная в плане управления, но она потрясающая, вот именно если вы хотите почувствовать себя пилотом любой посудины маленькой, понятное дело, да, не галактического крейсера класса разрушителя, а именно вот там X-Wing, тай fighter Ну,
2: именно Файтера.
0: Вот именно Файтера, да, истребителя. Да.
2: Файтера или интерсептора. первый. Очередь. Вот
0: там шикарно проработано окружение, там шикарные миссии по постановке. Вот это, кстати, моя, одна из моих главных претензий как раз к последней леталке по Звездным Войнам, которая Star Wars Squadron, да, вышедшей в 2020 году. Вот по уровню, понятно, что графически она сделана шикарно, вот все эти кнопочки, звуки, окружение кабины как кокпит проработан, она сделана великолепно, но именно в плане проработки миссии, проработки связки со своими искусственно-интеллектуальными друзьями, она, конечно, очень-очень сильно уступает линейке вот этих X-Wing'ов, Tie ну и вот по последней части. Прежде чем мы перейдем к теме получшим любимым играм, конечно, бы хотел бы все-таки поговорить еще про Джедай Академию, потому что это тоже такой краеугольный камень, мне кажется, Звездных Войн. Но если вдруг она у кого-то любимая, мы можем просто начать и говорить про любимые.
2: Но она не то, что любимая. Я, кстати, вот ожидал, вот ты как раз хотел завернуть на Академию, когда мы еще немного, ну, когда мы еще только планировали общем беседу, я предлагал так немного столкнуть лбами Jedi Академии и Fallen Order, потому что прям в какой-то момент я видел, что есть определенный запрос на то, чтобы сравнить эти две игры, и какая же все-таки махалка световыми мечами лучше. Или вообще уже Star Force Unleashed.
0: Я по поводу Академии могу сказать и по поводу Jedi Fallen Order, и потом мне кажется, Дима у нас двоих сейчас разрулит очень быстро. С моей точки зрения именно... Ну давай пока про Академию, да. Что это и шутер, и экшен, и шикарная прокачка, и мое любимое время, то есть это окончание классической трилогии. У меня два любимых есть периода. Между третьим и четвертым, которые очень много пытаются всегда запихнуть по классике. Мне кажется, там он уже резиновый. Он, мне кажется, скоро лопнет вот от того,
2: что все пытается. Но там слишком большой временной зазор. И все-таки галактика огромная. Там есть где развернуться? Ну, там есть где развернуться, да. Там как раз маленький зазор. Там три года
1: войны клонов шли. А, между третьим и четвертым. А, третий Да. Ну, там побольше, там лет 20, да. Лет 20, да. да. Туда есть, что засунуть, да.
0: Туда есть, что засунуть, но в целом вот это первый период, куда как раз иметь Fallen Order. И Jedi Академия после шестого эпизода. Потом случились три новых, но это была совсем другая история. И в другой галактике уже. И
2: это, в другой... это да, это другая галактика, это какой-то немножко, мне кажется, даже как фанфик немножко воспринимается. Простите, мне
0: Ну, не суть. И, короче говоря, мне очень нравится Jedi Академия, и мне очень нравится фанатская модификация Escape from Yavin 4. <связывается> это было... <связывается> я именно так познакомился с этой игрой. Я потом... Причем я ее прошел с удовольствием, кое-где потел. И потом я через спустя... Я еще в школе его проходил. Я спустя два года узнал, что люди ее, типа, обложили со всех сторон, что это, типа, для совсем задротов каких-то, потому что она, типа, переусложненная, суперсложная, а я на таких вообще просто из всех ходил, разваливал, а потом уже поиграл в оригинальный Jedi Academy. Так вот, мне кажется, что Jedi Academy и Павший Орден это игры разных
2: немножечко жанров, несмотря на то, что... Я просто сказал про Escape from Yemen 4, я думаю... Играл ли еще хоть кто-нибудь в Escape from Yavin 4? Это одно просто явно играли. Кто еще кайфанул с Escape from Yavin 4? Вот я, наверное, тоже один из тех немногих, кто кайфанул. Мне дико она понравилась. Мне она поначалу казалась душноватой, а потом я просто понял, что, ну, господи, это игра, в которой практически нет ограничений, на... С одной стороны сложная. А с другой ты вот прям получаешь весь пул джедайских фишек. Да. Ты получаешь вообще все. И ты можешь творить все, что хочешь. И главное, тебе кидают кучу сильных врагов, с которыми ты можешь творить все, что захочешь, и которые не ощущаются мальчиками для питья которые тебе на твою, твою какую-то тактическую изобретательность джедайскую могут как-то еще и ответить, и это еще круче. А самое главное, самое главное, там можно было делать мечи,
0: по-моему, вообще причем почти сначала. там были какие-то безумные чуваки, у которых похожи
2: на кукри, какие-то с, с шестью разными, то есть, короче, там вот это, как прикол, помнишь, вот это, да. Там какой-то один, чуть ли не со световым крестом был, кажется, как, с какой-то такой гигантской штукой махал, ой. Там был чел со световым, крестом, можно было
0: самому взять булавус, на, кон на конце у которой несколько вот этих э, световых лучей. Это было абсолютная дичь. Можно было взять два посоха, два, Карл. Не один посох в руки, а два. Не говоря уже про... То есть, один световой меч, типа, окей, два световых меча, окей, И световой посох, окей, два световых посоха. Ну, это же просто... Абсолютная два! И ну, мод был реально просто отвал всего, он был очень сложный, и самое главное, там была сочнейшая мясистая расчлененка, причем как ты водил мышкой, так, собственно, все у человечков так и отпадало, потому что игра была сделана на движке третьего квейка, там сам бог велел, чтобы все это э, разваливалось как э, бог на душу положит. Но к чему я прихожу, общем, вот, мы да, не даем Диме сказать, <со> мне кажется, что главная история в том, что я считаю, что это разные игры. Jedi Knight, э, Jedi Outcast, Jedi Academy и Fallen Order это игры немного разного жанра. Jedi Academy это развеселый, сочный, классный экшен, бодрейший, с прокачкой. Fallen Order — это Метроидвания, Секера, про Падавана вчерашнего, который только вчера себе отстриг косичку, а тут внезапно на него сильно навалилась злая империя. И он немножечко должен пострадывать. А именно в GTA Academy, пью -пью, сейчас я вас всех тут порежу. Дим, давай, что ты можешь сказать про это?
1: Ну, в «Джедай Академии, вообще говоря, тоже. Ты начинаешь
2: с-подавана, вообще-то.
1: Там ты играешь тоже за ученика, да. А в ауткасте там, соответственно, сам Катарн уже какое-то время отказывался от использования силы. То есть он тоже, по сути, начинает путь свой джедайский, ну не с нуля, но заново. Ну то есть, это понимаешь, что такие. С бластера он начинает хотя бы. В том, что они разные, я соглашусь, потому что, ну, вот у того же Джедай Найта у него же, в принципе, предыстория в том, что это был просто шутер, без вот этих всех джедайских примочек. Потом у Кайла Катарна открылись таланты к силе. Вот, и, ну, в том же ауткассе там все-таки порядочное количество играл времени, не знаю, ну, минимум первая четверть проходила с использованием бластера без световых мечей. А в приключениях Кайла Кэстиса ты прям с места в карьер со световым мечом, с силой. Понятно, что ты их развиваешь, и у тебя постепенно новые способности открываются, но я так э, не припомню, чтобы он вообще как-то бластер использовал, кроме себя, можете.
2: Это в Survivor
1: есть. Ну, окей, но в первой части я вот вообще так-то не припомню, чтобы это появлялось. Ну, зачем тебе бластер, если у тебя есть световой меч? Ну, на мой взгляд, с точки зрения Ах, влияния на, что ли, далекую галактику, все-таки, ну, с точки зрения истории, сюжета, э, пока из шутеров, экшенов, серия, да. Dark Forces остается остается таким эталоном, то, что прям совсем недостижимо, до которых современные игры пока не дотягиваются.
2: Вот, кстати, раз уж мы чуть-чуть затронули модификацию Escape from Heaven 4 и про то, что выросло это все из шутера, Dark Forces все таки напоминает пол Shooter, и только потом, да, действительно появились вот эти светомечевые джедайские примочки, хочу порекомендовать модификацию, которой я сначала думал, что это полноценная игра. По-моему, даже когда она запускалась, это был логотип Raven Software. Star Wars Communication Forces она называлась. Суть в том, что ее можно пройти и с огнестрелом, ну, с бластерами, и со световым мечом. Ты буквально начинаешь игру за джедая, тебе нужно сбежать с разрушающегося корабля, и ты можешь просто случайно пробежать мимо своего светового меча, и игра тебе это не запретит. И дальше все дальнейшие миссии, даже с противниками против световых мечей, ты будешь бегать там условно с бластером и с гранатометом. Крутись как хочешь. Но игра тебе разрешает так сделать. В какой-то момент это стало невыносимо сложно, я все таки такой, ладно, вернусь, начну заново и возьму этот чертов световой меч. Но именно такая вариативность мне очень понравилась. Хотя, возможно, это просто был бак и так быть не должно. Вот. Ну, и, и я еще вкину в догонку.
0: Это, знаете, уже такая секунда мнения душнаря, который играл на релизе в Fallen Order. Его, конечно, пофиксили, но суть такая, что в Академия там была абсолютно свободная боевка. То есть реально мог вращать мечом. И, кстати, мультиплеер там был клевый очень. на него до сих пор, мне кажется, рубятся. Рубятся, подтверждаю. Вот, свободная абсолютно боевка, очень много приемов, причем как светлой стороны, так и темной стороны, в принципе. А вот я от Fallen Order ждал все-таки больше uncharted больше приключенческого. И в результате мне дали Star Wars Dark Souls — и я такой, ну, как бы это хорошо, это неплохо. Я очень надеюсь, у меня об этом в конце расскажете, дорогие друзья, что они исправили это, и стало веселее, и более экшеново, и более весело, и более адвенчурно. Потому что, ну, честно, вот ходить по коридорам, особенно я помню, там база какая-то была имперская, где на тебя просто выходят два инквизитора, ну, не инквизитор, а помощники какие-то, да, там с этими посохами. И ты их в жир, как в секера, долбишь по полчаса, чтобы сбить их стамину и засунуть ему в, в попу световой
1: меч. Вот. Я таких деталей не помню. У тебя какая-то модифицированная игра тоже была. Видимо. Модифицированная версия, что,
0: что, чтобы они грустно осели на землю с одним следом от этого меча, вместо того, чтобы их расквасить на четыре четвертинки, вот давайте так скажем, на четыре четвертинки, чтобы их порезать и скинуть во враг, или как поступили с Дартом Моулом в первом эпизоде, ровно пополам и ха-ха-ха. Вот этого, к сожалению, мне очень сильно не хватило. Я надеюсь, что все-таки Сурвайвер с этим обойдется получше. Я о чем хотел с вами поговорить? Все-таки о сюжетах О сюжетах в Звездных войнах и перейти тем самым немножечко в сторону того, как игры по Звездным войнам расширяют лор или дополняют лор. Или они это не делают, это чисто парки развлечения. Теперь можно честно сказать, диснеевские парки развлечения. Какая игра вам вот в плане именно истории, может быть, больше всего приглянулась? Я думаю, что понятно, к чему мы сейчас
2: придем. Ну да, понятно, к чему сейчас все придем. И сейчас, давайте хором. На Voltry Papl. Я чуть-чуть оригинальне скажу, что, в принципе, и теология Котор и ММО Star Wars The Old Republic. Давайте о них и поговорим. Я в них мало играл,
0: поэтому я вот Диме хочу предоставить слово по поводу которых
1: Ну, я так скажу, с точки зрения как раз расширения вселенной, это, наверное, самые влиятельные игры, которые не открыли эту эпоху, там, изначально она развивалась в комиксах, потом уже там подъехали и другие произведения, но, конечно, такой... Массовая аудитория «Звездных войн», «Старая республика», вот эта древняя, за 4000 лет до событий фильмов, она стала известна благодаря играм BioWare. И, насколько я понимаю, студия и пошла вот в эту древнюю эпоху, чтобы у нее была свобода рук, чтобы можно было создавать новых персонажей, чтобы можно было другие конфликты. То есть там, понятное дело, что много узнаваемых вещей в далекой галактике, ну, такое... Прогресс, конечно, есть, но очень много вещей узнаваемых, которые на протяжении тысячелетий не менялись. И, по сути, ты, ты получаешь, начиная играть в United States of Republic, с одной стороны, вселенную узнаваемую, с кучей атрибутов привычных, с другой стороны, все-таки новую и незнакомую, где другие персонажи, где, в отличие, например, от фильмов гораздо больше фарс-юзеров, прежде всего, джедаев. Вот. Но если говорить именно с точки зрения качества и интересности истории, я бы скорее выделил вторую часть, а не первую, потому что первая — ну, такое достаточно классическое приключение для космической оперы, для звездных войн», а вторая часть — она, хотя и оказалась такой сырой и недопиленной... Как и все игры обсидиан в большей части. Согласен, да. Но с точки зрения вот того, как она была написана, сколько там были персонажи неоднозначно, сколько там был такой более сложный конфликт, она, мне кажется, превосходила первую.
2: Я сейчас скажу, наверное, немножко крамольную вещь, но первому которому совершенно не обязательно было находиться во вселенной Звездных войн.
1: Ну, да, я, кстати, тут добавлю, mm -hmm. что я большой фанат BioWare, ну, старого прежде всего BioWare, то есть тот, что был вот во времена Dragon Age, Mass Effect, и особенно там Baldur's Gate. Ну, то есть, когда анонсировали Knights of the Republic, я очень расстроенный в свое время ходил, потому что его изначально анонсировали только на консоль, по-моему, на Xbox. Mm -hmm. вот, mm -hmm. а да. В тот момент у меня ее не было и не, не намечалось. Я такой, блин, ну как так, я не смогу поиграть в игру от любимых разработчиков по там, к счастью, через относительно небольшой срок она вышла на ПК, и тогда я, конечно, у нее играл, и
2: переигрывал. Вот. Но вот первая реакция у меня на нос этой игры была расстройство. Может, на недоступную консоль. Но я просто сейчас хочу немного это аргументировать про то, что не обязательно было Котору находиться во Вселенной Звездных войн. Это немножко растет не из самой истории. История там понятно, что она подвязана, все с ней прекрасно. Это в большей степени связано именно с игровой механикой, на которой построена диалогия Котор. Это же в основе своей все-таки Dungeons and Dragons, которую попытались перенести. Там можно условно бои проигрывать в реальном времени, но по сути своей это ДНД. И из-за того, что она все еще ощущается как партия по ДНД... Но это не совсем ДНД. Ну, она настолочная. Там буквально, когда ты читаешь даже описание, да, это все еще настолка. Вся
1: история с динамичной паузы, она как раз же пошла с Baldur's Gate. До этого игры по ДНД были в основном пошаговые. И там боевка была вот именно классическая. Ну, от насколько можно перенести, наверное, боевку со столов на компьютер, там были пошаговые битвы. Именно BioWare придумали, как сделать с одной стороны боевку ну, достаточно тактической, поскольку у тебя да, есть возможность поставить на паузу, там, раздать команды, что-то распланировать, а с другой стороны и динамичные, а не пошаговые бои зачастую все-таки очень уж долгие. В этом плане, кстати, мне нравится, как сделано сейчас в Pathfinder, когда ты можешь выбрать, какие у тебя будут бои с паузы или пошаговые, и там сложные масштабные какие-то битвы отыграть на пошаговом режиме, а что-нибудь там простенькое, проходное, не тратя время в реальном времени с паузой.
2: Ну, может, ну не может быть, а так она и есть, но я вот все это скорее к тому подвожу, что мне, наверное, в которой не хватало какого-то оригинального именно звездно-воиновского какого-то игронеха. Оно все-таки мало отличалось от других всей G. Ну, опять же, на мой скромный взгляд. И из-за этого оно все-таки, да, создавалось ощущение, что, ну, это могла бы быть игра вообще к телу годна просто решили вписать ее конкретно в канон Звездных войн.
0: Ну, вообще есть некоторое такое утрирование, что игры Байверовские, они даже по лекалам очень построены примерно одинаковым, да? то есть сюжетные ходы, типажи персонажей, основы ролевой системы. Если мы возьмем подряд ну, вот все игры Байвер тех времен, да, начиная с ä, второй Гейт», потом Найтсул Репаблик, потом тоже была такая, я считаю восхитительная игра, которая сейчас абсолютно забыта. Empire, мне очень она нравится, шикарная. Вот Jade Empire я очень люблю. Вот Jade Empire и первый Mass Effect, они очень сильно похожи, вплоть до того, что битва... Да они одинаковые.
1: Ну, я, кстати, поспорю. Mass Effect, мне кажется, уже отличался именно потому, что они, видимо, тоже почувствовали, что у них там плюс-минус одинаковые механики Постоянно Они делали же в этот момент еще Dragon Age, который тоже с активной паузой, и, по сути, uh -huh. там тот же Baldur's Gate с точки зрения игровых механик, только вот на более совершенных уже технических возможностях. И в собственном оригинальном мире. А вот в Mass Effect они все-таки постарались от этого отойти. Во-первых, там ближе к шутеру она местами, во-вторых, ну, сделать ее кинематографично. То есть Mass Effect я бы как раз вот из этого списка вынес,
2: но для них все-таки была шагом в другую сторону и попыткой поэкспериментировать. Она была переходной все-таки. Вот, вот Mass Effect 2 это уже, да, это уже вот... Ну да. Окончательный переход в какие-то новые для себя измерения.
0: Я к чему еще хочу сказать, что для меня Nights World Republic я почти прошел первую часть достаточно давно. Вот я сейчас купил себе на Nintendo Switch, вышло переиздание ну, как сборник просто 2 Nights World Republic. Немножечко подрихтованные, сделанные под удобное вот это Switchское управление. И просто вот сейчас сесть и впереть в длинную большую игру за компьютер. У меня извини, уже спина. Мне кажется, не гнется, что 50 часов ну вот сколько первая часть на ну, часов? 30 это точно мне кажется, что она по продолжительности будет.
1: Ну тут все, как всегда, зависит от стиля прохождения. Ну то есть просто сюжетку пробежать, думаю, что не очень много времени потребуется. Там изучать все досконально. Ну, в любом случае это, ну, допустим, зазор
0: такой мы сделаем от 20 до 50. В общем, нет у меня сил сидеть 50 часов в кресле ради такой игры. А вот как раз понажимать там перед сном uh, часть Knights of the World Republic, это очень хорошо. Для меня чем Nights of the World Republic запомнилась именно первая часть? Потому что вторая мне досталась в каком-то очень паршивом виде. Я надеюсь, что сейчас ее довели более-менее до ума. Я считаю, что это просто сборник величайших просто персонажей, которые по степени харизмы, по степени уникальности ну, все подряд великолепно. Чего стоит только дроид-убийца с первой части это THK-47 с циничным черным юмором, да, который презрительно называет всех людей мешков с мясом. Да-да-да-да-да. Он потрясающее чувство юмора. Он по Родил по миллиону, он сменил там кучу владельцев, и он оказывается супер верным чуваком. То есть, когда когда раскрываются тайны, мы не будем раскрывать. <laughs> Это главный не спойлер. Не
1: знаю, мне кажется, спойлер по отношению к игре, которая 20 лет.
0: К игре 20-летней давности. Но история в том, что сейчас создается ремейк. Его довольно помпезно анонсировали, эксклюзивно для PlayStation 5. И он внезапно пропал с радаров.
1: Ну, там какие-то новости были, что у них сложности,
2: что они... Там да -да, вроде всю команду пересобирают. Что
0: они, да, там или другой студии передают, или что-то такое. Тяжелая история. Там была новость, что изначально ее делала студия а Asper, Asper. которая выпускала ремастеры. А теперь ее вроде как передали Saber Interactive, но не тому офису, который у нас здесь в Санкт-Петербурге. У них несколько офисов есть. Вот жду новости. Я, честно говоря, очень хочу сыграть в обновленный, сделанный с нуля Star Wars Knights of the Old Republic. Я очень сильно жду, потому что сейчас немножечко боевка... А, я забыл еще одну замечательную игру BioWare того же периода, от которой я тут недавно пытался в нее вернуться, и мне стало очень плохо. Neverwinter Nights 1. Вот, которая меня сломала своим балансом и боями вот этими кубики, кубики, расклетущие кубики. Я вот, там они работают очень плохо. Насколько
1: я помню, первая Nintendo тайс вообще была не столько игрой, сколько конструктором для создания собственных приключений. То есть вот вторая, которую уже обсидианы делали, вот они постарались сделать нормальную сюжетную кампанию, вот это все. А первая Nintendo Tides вот была вообще не той игрой, которую ожидаешь.
0: У Neverwinter Nights проблема была, да, это была платформа для модификации, по сути. BioWare сделали два отличных дополнения к игре, которые оригинальная компания ужасно до зубовного скрежета, скучная и вообще не уровень BioWare. Там история была посредственной мы играем в партийную ролевую игру где у тебя один тупой напарник в доску при определенных комбинациях классов это выливалось в невозможность прохождения особенно на нормальном и высоком уровне сложности поэтому я, я лично очень жду Night's нафо Republic именно по поводу того что это было шикарная несколько да вот такой визит в далекую-далекую галактику образца за четыре лет до известных всем нам событий, описанных фильмов, а именно вот как э, супер суперклассные герои в «Звездных войнах». На мой взгляд, их, ну, прям, честно говоря, дефицит крутых героев в «Звездных войнах» в рамках фильмов их не, немножечко не хватает, особенно после
2: того, что появилось в последнее время. Как мы дипломатично обходим вот эту новую трилогию и, и вообще весь, так сказать, филониверс.
1: Ну, вообще, это логично. Скажем так, в эпоху Диснея игры то вышла по пальцам руки. Ну, то есть вот э, про Кэлла и Кэстиса, две игры. Сквадранс, которая, ну, такая просто аркадная леталка, да. Баттлфронты, в котором в одном, по-моему, вообще не было сюжетной кампании. Я был на Star Wars в Анахайме, когда анонсировали баттлфронт Наверное, первый. Могу ошибиться, мне кажется, первый. И ты там сидишь в зале, прям вау. И об этом не было ни слова. А потом выходишь, читаешь новости, будет только мультиплеер. И такой, ну, понятно, спасибо. Не больно-то и хотелось. Еще вышло очень хороший, который
0: не имеет отношения к Electronic Arts. Спасибо Warner Brothers. Они выпустили очень классную, ну, это скорее такая компиляция, но все-таки новая игра, считается, да? Lego Star Wars Skywalker Saga. То есть это Лего игра. Во-первых, Лего Звездные Войны были очень клевые. Лего Стар Варс 2, The Original Trilogy мне безумно нравится. Она очень смешная. Но она вообще, в принципе, вся серия Лего, она хоть и такая детская, но она очень прикольно обстебывает очень много каких фильмов. И по Гарри Поттеру у них Лего игры очень достойные. И по Индиане Джонсу безумно смешные. И
1: вот по Звездным Войнам я считаю, что одни из лучших Лего игр. А он, кстати, вообще вся серия началась именно со Звездных Войн, именно компьютерные игры могу ошибиться, но по-моему именно Звездные войны были первыми. И потом уже остальные пошли.
0: Легашная, мне кажется, что да,
2: мне кажется, что как раз э, они на... Лего Стар Варс это 2004, кажется, год. Если я сейчас ничего не путаю.
0: Да, что-то такое 2000, 2004 или 2005 да. То есть Лего они начали с этого, студия Traveler's Tales, и вот у них понеслось. И как раз лучший сейчас способ освежить, например, свои воспоминания о всей хронологии кино, это как раз «Скайуокер сага». Хорошая игра, объединяет 9 фильмов, можно начать с любой трилогии, красиво выглядит, вышла, по-моему, в прошлом году, да, где-то как раз в апреле прошлого года. Ну, приятная, приятная игра, вот. но единственное, конечно, что это просто тупо как раз аттракцион-фансервис, то, о чем вот я хотел поговорить, что, к сожалению, мне лично очень сильно недостает в Звездно-Войновных Играх, собственно, я понимаю, что это ограничение франшизы во многом. И боссов сначала LucasArts, теперь Дисней, что нельзя громко кашлянуть дальше определенной дистанции. Но мне очень сильно как раз не хватало выхода за каноны, чего, например, спокойно, в принципе, было ну, раньше. Например, в тех же книгах, комиксах, да, там можно было вертеть эти Star Wars-легенды в разные стороны, в разные временные отрезки, вводить миллион персонажей, которые потом просто бам и щелчком пальца превращались в канон.
2: Но это было только один раз. Ну слушай, вот ты это говоришь сейчас, а все-таки Star Wars of Force English, что все-таки сам персонаж, который Гален Варик, который Стар киллером И сейчас довольно. Его история довольно интересна. Сам все-таки сюжет первой части, про вторую даже не хочется говорить, и не существует, такой какой-то DLC непонятной не обязательно. Там ведь хорошая масштабная история, которая вышла за пределы канона. В принципе, она построена на довольно таком аккуратном. Пускай вписывающимся до причины, что у Дарта Вейдера мог быть ученик, но тем не менее, там огромный пласт вот этот вписан. То есть, все ведь понимали, что помимо убивана есть какие-то другие выжившие джедаи. Но поправьте мне, если я не прав, у Force Unleashed была первая, которая вот конкретно такая, да, есть выжившие, давайте-ка мы их вырежем. все всех, кто остался. Ну, нет, нет, нет. А кто был до Force Unleashed?
1: Нет, ну, с точки зрения игр, да, наверное. А с точки зрения... Ну, там, старый расширенный вселенной, там едва вышел э, третий эпизод. Как сразу понеслись романы про выживших Джедаев. Ну, это понятно. Понеслись комиксы, там была серия, сейчас боюсь ошибиться, то ли это была серия, то, ну, лимитка, кажется. Или там одиночные выпуски комиксов, которые назывались Чистка про то, как э, Вейдер как раз охотился на Джедаев. Был там роман, например... Собственно, про Дарта Вейдера сразу после третьего эпизода от Джима Усина тоже на эту тему. То есть вот в расширенной вселенной, в ее большом таком
2: разрезе, там эту тему сразу начали педалировать задолго до Force Unleashed. Но все-таки Force Unleashed это был блокбастер, который эту тему так хорошо поднял и красиво обыграл. Вот я больше к этому хочу подвести.
1: Для меня в свое время Force Unleashed был, ну, таким своего разочарованием, что ли? Я когда-то, ну, там, по сути, ради него купил приставку. И с точки зрения того, что он меня пересадил на консольный гейплей, это, конечно, очень хороший был релиз. Потому что я с тех пор оценил все прелести игры на консоли и там, стал ну, почти во все кросспалформенно. Я играю именно на консолях и очень этим доволен. А, но сама игра, которая преподносилась, как там, по сути, равнозначно новым фильмом, как э, глава
2: важнейшая в саге и вот это все, она оказалась на такой... И Джордж Лукас принимал участие, типа, вроде как... Да-да-да-да-да, это активно идолировался рекламной кампанией, что... Но это, во всяком случае, в, в промо-форсилось, да, 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 да. да. уверен. Я
1: думаю, на самом деле, он там пару раз проконсультировал. Подпись поставил. Вот, я думаю, он там принимал участие, вот примерно как Марк Хэмилл сейчас в uh, Jadis Survival, где приехал... Рекламе. На, ...для ролика снялся, да. Вот, но тем не менее, там приподносилось это как прям ваус будет э, новая глава саги оказалось такая ну нормальная игра там со своими достоинствами со своими недостатками
2: это был очень неплохой слэшер
1: но не более того ну то есть она я понимаю что как говорил классик российского футбола ваши ожидания ваши проблемы э, но в данном случае Ожидание это создавала вся маркетинговая рекламная команда, которая работала с игрой, и преподносилась как что-то прям сногсшибательное и выдающее оказалось, что-то, по сути, не то что прям совсем проходное, но середнячок.
0: Ну, я бы хотел да, сказать пару слов все-таки о Force Unleashed. Тоже сделаю вид, что второй части нет. Force Unleashed, да, ее реально очень сильно будет каламбур, форсили. Ну, потому что действительно ее домашняя заготовочка. И реально форсили, пытались вот реально помпезно объявить, что это такая шикарная пауза. Сколько вот просто нужно сделать счетчик? Шикарное дополнение между третьими и четвертыми эпизодами кинематографической саги. И там Дарт Вейдер прочесывает галактику в поисках джедаев, прилетает на кошик, Идет на первые э, уровень, Как раз ты идешь по дереву длинному одному, единственному прямому и раскидываешь вуки. И я помню очень хорошо то, что единственное, чем мне реально запомнилась эта игра и чем она была балдежная, это э, технологии, когда разлетались э, на части значит штурмовики. Кому-то в жизни
1: расширенки не хватает, я понял.
2: <laughs> очень, очень ленинградский подкаст, получается, должен вам сказать.
0: Ленинградские войны. И второе, там было клево, что когда ты хватал вот этого штормтруппера, эта система была... Всего две игры использовали эту физику. GTA и Red Dead Redemption, и вот Force Unleashed. Когда они, искусственный интеллект, они начинают Друг за друга хвататься, и в общем по физике пытались как там держаться, вот, вот это было прям очень прикольно.
1: Я не такие, не хочу форс анлиже, хочу
0: А-а-а! Крик этого. Напомните, какой кинематографический крик. Вот этот, господи. Крик Вильгельма. Знаменитый, который постоянно. Крик Вильгельма, Да, вот это крик Вильгельма от штурмтрупера. Но сюжет, какой там был фанфик э, жуткий, какой там был дурацкий эпизод вот с вращением, он был шикарно
2: кинематографичный, он был очень красивый. Но... Он именно кинематографичный. Игра кинематографичная до невозможностей. Я, я только из-за того, как там все красиво поставлено, и сейчас можно перепроходить пере пере на самом-то деле. Вот, и когда там ты вращаешь с помощью двух стиков огромный имперский этот э, дредноут... А вот это худшая сцена в игре.
1: Она очень классно в роликах смотрелась, но именно гейплейн она ужасная.
2: Она была неотзывчивой. А особенно в порте на ПК это была просто катастрофа. Она и сейчас, на самом деле, катастрофа. Играть в это нереально.
1: Да не, она на консолях тоже была ужасная.
0: Я прекрасно помню, да, что мне пришлось повысить чувствительность мыши процентов на 70. Причем не в настройках, а именно где-то там в конфигах пришлось копаться, чтобы я мог развернуть этот клятый дредноут. Я проклял все. И, честно говоря, ну, поскольку я тогда как раз играл еще там в более оригинальные, интересные игры, слэшеры тогда выходили годов, форы, там уже скоро был, как раз недавно вышел второй, года за два до этой игры, года фор, Devil May Cry четвертый, по-моему, в том же году вышел, или что-то около того, я так думаю, ну, как-то, в общем, ну, нормально, ладно, окей, сойдет. Ну, сейчас я бы с удовольствием, на самом деле, первую часть перепрошел бы, наверное.
1: Давайте пока, я немножко назад верну, потому что было бы неправильно, мне кажется, совсем ее только разочек упомянуть, это World Republic, еще одна игра, которая подносилась э, с огромной помпой,
2: и в которые было вложено денег, насколько я понимаю, больше, чем в некоторые фильмы. Там что-то около 100 миллионов долларов на те времена был бюджет. И 100 миллионов долларов, да. Да, это, наверное, если мы пересчитаем на современные деньги, это и сейчас будет одна из самых дорогих игр в истории.
0: И это только на старт, ее же несколько лет поддерживали, так что я думаю, что уже больше, И до сих пор поддерживают,
2: да. Я не знаю, про что последнее дополнение, если честно. Я где-то на истории императора Волкорена такое все с меня хватит, потому что это невыносимо кейм дизайнерский, это полная катастрофа. Это худшее из-за мамо все было тут в пехоте. Играешь ради сюжета. Вот буквально.
1: Ну вот, у меня тоже такие ощущения, что игра была здорово написана, то есть она... Ну там, 8 сюжетных кампаний вот изначальных, которые есть, потом они все сливаются уже в магистральную сюжетную линию, но вот изначально есть выбор из 8 классов, у каждого из них есть личная персональная история, ну плюс они там как-то еще выполняют плюс-минус общие квесты. И истории неразнозначные. Я играл, не знаю кажется, в 5 или в шесть. Ну, вот парочка там очень крутых. Особенно имперский агент, контрабандист республиканский. Там история рыцаря-джедая это, ну, вот такой как раз классический следующий, который избранный герой спасает галактику, сражается против императора. Вот это все но вот геймплейн — это был как раз, да, такой очень стандартный, по-моему, мой проект. И вот у меня был диссонанс большой, потому что с точки зрения сюжета, истории, персонажей мне очень интересно, а с точки зрения игрового процесса — нет. Тем более, что вот я играл с самого начала, и уровень сложности был достаточно высокий до точки зрения, что тебя заставляли гриндить, чтобы соответствовать уровню, который нужен, чтобы двигаться дальше. Потом э, в игре меняли баланс, и ты как раз можешь там ее пролетать вообще не трогая, побочные квесты. Ну, по крайней мере, вот последние это было итерация, когда я играл. И меня это расстраивало. То есть я бы, на самом деле, лучше поиграл бы там, условно эту же игру, но с механиками которой в эту же сюжетную игру. После того, что прозвучало там вот «Император Велкарион», когда туда вставили какого-то вообще новую, неизвестную, доселе империю, которая, мне кажется, чужеродно достаточно для «Звездных войн» смотрелась. Они снова вернулись к конфликтам джедаев-ситхов, но я вот в это уже не очень играл. В какие-то отдельные миссии, по-моему, проходил. И, по-моему, они там Малгуса вернули в последнее время, и там что-то с ним связанное происходит. Не играл в этой и вряд ли вернусь. Кстати говоря, не могу не сказать пару слов про ролики, которые снимались для World Republic рекламные. По-моему, это чуть ли не, ну одно из лучших, что вообще делалось
2: там, за последние лет 15 с точки зрения... Вот. Это одна из лучших рекламных кампаний. Я соглашусь. Трейлеры какие были у The World Republic? Это просто закачаешься.
1: Я как раз про трейлеры и без относительно рекламной кампании. То есть вот эти ролики с ситами, которые нападают на храм джедаев, с битвой на Альдеране, с тем, как на станцию там, возвращаются ситы. И, и, соответственно, там, контрабандист вместе с джедаями с этой станции избегают. А, ну, то есть они... Вот ты смотришь этот экшен и то, что тебе показывали там в а, сиквелах, и ты понимаешь, что в роликах лучше и драматургия, и постановка. И их можно, мне кажется, смотреть и получать удовольствие в отрыве от игры
2: вообще. Не, на самом деле немножко мислидинг все-таки так, вот такой немного обманывающей заманухой были эти триллеры. Потому что когда там смотришь, как с отель Шан просто руками держит световой меч у Малкуса и поглощает энергию, такой, господи, а можно будет также вот с таким же саспинцем, да, с такой же постановкой в игре. В игре именно. Так нет,
1: погоди в игре то же самое. Там тебя пять минут долбит цветовым мечом, а тебе хоть бы Так что вот примерно то же самое и получается. <сёк> <сёк> ну, это
0: ММОшка, да, к сожалению. <сёк> вот все-таки, а, да. Слушайте, но ну я в нее играл где-то примерно ну, с разницы в разное время. Кстати, еще очень важный момент. Вы можете, дорогие слушатели, в нее сыграть легко и сейчас, потому что, по-моему, это одна из немногих игр, которую Electronic Arts не закрыла для России. То есть вы можете зайти в Steam, в свой собственный аккаунт, нажать кнопку «Играть без и она нормально будет играть. По-моему, больше таких игр от Electronic Arts нет. Вот российская страничка Old Republic открывается. И, по-моему, даже подписку... Ну, там сейчас она фри ту плейная Но, по-моему, подписку они даже до сих пор не деноминировали цены. И там подписка еще, по-моему, года полтора назад или два стоила 200 рублей в месяц. Ну, по, по нынешним ценам это... Слушай, давай я сейчас проверю. Вот пр прямо сейчас, э прямо во
2: время записи.
0: Хорошо, я закончил в нее играть на дополнение Shadow of Revan. Оно где-то вышло в 2000, по-моему, конце 2014, может быть, 2015 году. То есть они вот как раз арку Knights of the Old Republic в Old Republic, ну так немножечко сделали кроссовер. Вот И э, я такой, ну все, для меня вот эта часть вселенной The Old да, старой республики, в каком-то смысле, главная важная история для меня закрыта. Я больше в это играть не хочу, потому что играть ради сюжета в, в so ммо, -so скажем так, честно, э, со всеми ммошными шными хвостами, с гриндом, с э, квестами, с фармом, с боевкой, которая ну, по меркам там 2011 или 2012 -го года, когда она там выходила, она была очень даже окей. Okay. Но сейчас, спустя извините, 11 лет в это уже тяжеловато тяжеловато играть. Но спасибо сценаристам за то, что ну, есть смысл в нее играть. Спасибо в первую очередь конечно нашему дорогому, любимому Андрюхе Карпишину. Вот, Дрю Карпишин, который и Масфект сценарировал, и книги
2: несколько написал. Так, на секунду в Клине сейчас, да, что-то я сегодня... Весь подкаст на роли в Клинера. Да, еще отдельно можно сказать спасибо и Байвер и Electronic Arts за то, что эта игра действительно доступна в России. Спокойно можно сейчас прямо установить и играть. Вот. все на этом включение закончилось. А что касается
1: Карпишина, то да, он был ведущим сценаристом еще, собственно, Кнэдс оф Велд Republic. и, и над World Republic он работал, хотя, по-моему, там лучшая сюжетка, ну, я уже говорил, имперского агента, она писалась другим человеком, Алекс Фрид, по-моему, он совершенно точно потом пошел, так сказать, по стопам Карпишина с той точки зрения, что он не ограничился играми, он потом там тоже книжки по Звездным Войнам писал. А Карпишин, он еще во времена Балдрус Гейта начал писать, автора новелизации, по-моему, трона бала, если не ошибаюсь. Ну и потом уже он писал книги и по масс-эффекту, и по Звездным войнам. Вот в Звездных войнах, конечно, там один из его главных вкладов это трилогия про Дарта Бейна. Дарт Бейн не связан с рыцарями старой республики, кроме как некоторыми отсылками. Это сид, который жил за тысячу лет до фильмов. И в то время тоже было еще порядочно вот этих всяких темных лордов. Со своими дурацкими правилами. А части его стараниями их стало совсем мало. И он ввел свое правило, там, уж дурацкое, не дурацкое, каждый может решить сам, что должно быть только двое. Соответственно, знаменитое правило двух, учитель и ученик. И вот, опять же, этот персонаж придуман был пораньше, но Дрюк Карпишин взялся или ему поручили, наверное, будет более правильная формулировка описать его жизненный путь он вот в трех романах рассказывал как он сначала из шахтера становился соответственно темным лордом оставался последним начинал плести интриги против джедаев заводил ученицу потом соответственно с этой ученицы естественно все пришло к поединку если не ошибаюсь, Карпишин был первым автором, который вот прям начал писать про одного из темных лордов до этого. Таких вот произведений, которые показывали далекую галактику, по крайней мере, романов, по-моему, не было бы, которые были сосредоточены именно на персонажах с темной стороны. Потом уже появились там и про Вейдера были книги, и про того же Ревана, потом тот же Карпишин написал, хотя Реван такой не стопроцентный темный персонаж, скорее, наоборот уже светлый, но в любом случае про разных персонажей темных потом появились книги. Карпишин, по-моему, был первым, кто проторил эту дорогу. Ну и заканчивая разговор о нем, мне кажется, что он, конечно, такой своего рода для игр BioWare на качество. Если он прилокал руку к игре, то почти, по-моему, все игры, на которыми он работал, были классными.
0: Из-за угла появляется Анфин такой «Тусти!» Я скорее
2: хотел сказать, что тут из-за угла появляется «Анфин Фиг 3» как подтверждение того, что бывает, когда Дрю Арпишин не участвует в проекте. Ну, с но, другой стороны, ну, да.
1: он, например, на Dragon Age не работал, а Dragon Age, особенно первый классный, да и третий, на мой взгляд, тоже.
2: Но это все-таки и жанр немножко другой. Дрю Арпишин уже прекрасно оперы все-таки в первую очередь.
1: Так нет, он начинал с Балдрус Гейта, так что фэнтези тоже.
2: Ладно. Sims
1: Насчет вот Джейн uh, Депайр, боюсь ошибиться, работал он там или нет, но Балдрус Gate точно uh, он трудился одними.
2: Давайте Блиц...
0: Любимая игра по Звездным Войнам.
1: Но если не брать Котор...
0: Да, правильно, давайте. Любимая игра по Звездным Войнам, если не брать Котор.
1: Если не брать Котор, чтобы не повторяться уже про Jedi Outcast, я такой небанальный тогда вариант выберу. Это Republic Commando. Наверное, сейчас уже почти подзабытая игра. О -о -о. Очень О -о -о. крутой шутер тактический про... Клонов, которые воюют, соответственно, в это шикарная игра. Я подпишусь. Воинах. Клонов. Причем, ну, такие не рядовые клоны, а вот а, отряд спецназа там явно был открытый финал, к сожалению, игра не получила продолжения. Мне кажется, она в каком-то смысле опередила свое время с точки зрения вот шутера, где ты играешь за одного из членов команды, где кроме пострелялок есть еще тактические элементы.
0: Ну, были еще сваты, в принципе.
2: Она на самом деле не опередила свое время. Вот как раз про репаблик команды я хотел про нее сказать, но это все-таки немножко такое. Она была не опередившая свое время, но она была одной из первых, кто начал вот этот короткий тренд. Он Сколько? Ну, может, года 4-2 на вот эти командные, типа, тактические шутеры, вот как Rainbow Six Vegas, например, который тоже тогда же примерно в то же время выстрелил.
0: Ну, слушайте, нет, но ну, на самом деле Rainbow Six и SWAT, они как бы параллельно в это время уже были и существовали, причем те старые, например, части SWOT, они были в принципе тактические, и первая часть Rainbow Six вышла, по-моему, в 1900, если я боюсь ошибиться, в 98 году или в 99 -м. К тому моменту, когда вышла Republic Команда, Rainbow Six как раз превратился в аркадку с чуваками, которые просто за тобой бегают. То есть он, наоборот, мне кажется, немножко не уехал на тренд. Мне кажется, что Republic Команда не приняли так, как нужно, потому что это как раз неожиданно то есть это не блокбастер, это именно такой суровый взгляд на далекую галактику с необычной перспективой. Суровый взгляд с необычной перспективой, и я думаю, что немногим многим улыбалось играть за вот четырех клончиков, да, там у них были прозвища, но формально там мы играем, там, Д Дельта 3.8, Дельта 4.0, Дельта 0.7, вот, вот эти все пацаны, которые с тобой бегают, выполняют э, миссии, там, диверсии против сепаратистов, командная игра, это именно прикольно. Прикольно, с точки зрения того, что это такие вот, скажем так, э, сложно, ну не знаю, спасти рядового Райна <laughs> со, со стороны э, десятков клонов, да, со стороны э, простых болванчиков, вот, со стороны, ну как, не, не совсем простые болванчики, это все-таки команда, да, это особое подразделение, но это было, мне кажется, вот именно с этой точки зрения неожиданно, и вот эта неожиданность была для многих приятная, а для других, э, типа, подожди, про что, про клонов, игра четыре клона, зачем? Я хочу играть за Люка Скайвокера, Зачем мне какой-то клон номер 10 тысяч, еще 60 тысяч на подходе? Вот, зачем мне это? Нету джедаев, нету силы.
2: Не, но ну это же не помешало, например, за Кайла Катарна играть в Dark Forces. Но я понимаю, что время и будет тогда немножко другое, но все равно...
1: Ну, Катарн все-таки более личность, чем любой из этих клонов, при всем уважении.
2: Мы уважаем клонов. Вот, клонов уважаем. Вот, хорошо. Заодно рекомендуем, кстати, бракованную партию.
0: Да, согласен. Еще давайте из неожиданных игр кидаю, мне очень нравится, сейчас вы меня тапками отсюда выкиньте, Angry Bird Star Wars.
2: Даже не буду. Отличная казуалочка. Шикарная казуалка,
0: особенно смешно, что птичек разукрасили в этих собственно в персонажей Звездных войн, и вот там <с> вот эта черная бомбочка в виде ситха, это, по-моему, просто прекрасно. Плюс там же все локации известны, то есть там и Звезда Смерти, и Татуин, и Ход, и Облачный город, и вот это все. Вышло, причем, типа, играть можно было вообще на всем. И и это была прекрасная аркада. Ну, ну, я на но я играл в андроиде. Я играл на айфоне, единственном айфоне, который у меня был в моей жизни. <laughs> вот. По-моему, шикарная игра. Но вот если да, если не брать Knights of Old Republic и там Jedi Academy, по которой мы уже тут прямо облизали, вот я лично, например, Angry Birds Star Wars уважаю очень сильно. Я не играл, ничего не могу сказать. Никит, давай, твоя любимая.
2: Я уже говорил про Star Wars Empire War, она, наверное, это меня самая любимая была и остается. Даже сейчас она огромная в плане того, сколько она возможностей тебе дает. Хочешь сражайся на Земле? Хочешь сражайся в космосе? Там две с Force of корапшн. Получается, три сюжетных кампании. Хочешь вообще устроить себе местную версию Total War и месись на глобальной карте всей галактики, причем там даже есть особые условия, если я правильно помню, да, там были особые условия и модификаторы на, на вот эти, на вот этот режим тотальной войны, и это еще больше повышало реиграбельность, и ты можешь только вот этот режим тотальной войны и битвы за галактику в Empire at War залипать, не знаю, месяцами. Не говоря уже про бесконечные какие-то схватки на Земле. Я не хочу говорить про Star Wars Jedi Fallen Order, потому что мы про него и так сейчас будем говорить, мне кажется, и про него, и частично за, за день Survivor, и Академия остается. Ну что, я получается все свои любимые назвал. Отдельно рекомендую модификацию Communication Forces, на и вообще не канона, она прекрасная. Мне за постановку очень нравится За форсом лишний. Тоже. И, кстати, вот я сейчас перебирал, копался в закромах памяти, наверное, Даниил меня сейчас поймет, тоже нетривиальный проект, неоднозначный, кстати, кривой, вот особенно на современных системах играть в него очень неприятно, но вот если мы говорим еще про каких-то знаковых персонажей и вселенной звездкой, точнее, даже знаковых образов, Star Wars Bounty Hunter, ох, да,
0: Шикарная игра.
2: Не шикарная.
0: Ну ладно, а специфическая.
2: Она специфическая, в ней кривоватое управление. В ней не до конца понятно, например, вот эта и вся история с тем, что нужно просканировать противника, чтобы понять, за какое его состояние там живое или мертвый, назначено награда больше. Там много каких-то странных решений. Там по современным меркам геймдизайнерским она страшно нет полирована. Там вот все эти полеты они страшно не оптимизированы, в том смысле, что в игре явно нарушены метрики. Но несмотря на это все, черт побери! Первая что ли игра, где можно было на Карусанте побывать? Прям побегать по нему, пострелять, подраться, ну, это первая наверное игра с экшеном на Карусанте. Важная информация для всех наших слушателей, что
0: о тех играх почти все, которые мы сейчас говорим, то есть это и Knights of the Old Republic, и Star Wars Bounty Hunter. И Star Wars Republic команда. Очень многие из этих игр, спасибо, ну я думаю, надо сказать Лукасарци и Аспер, многие эти э, игры переизданы. То есть в 2015 году, например, обе Nuts World Republic были, ну, такой... Это, понятно, это был большой патч, но все-таки для 4К-мониторов, для современных операционок их э, немножко обновили. Баунти Хантер, Republic Команда бы выходил что-то типа ремастера на PlayStation 4. Баунти Хантер и Republic Команда, и еще, по-моему, несколько... И Star Wars Racer эпизод 1, они на PlayStation, например, и на Xbox, по-моему, доступны как классика, игры классики. То есть были ререлизы, Практически во все из этих игр можно сейчас спокойно поиграть. Вот Bounty Hunter, да, это клево, потому что ну, мы сейчас все угораем по мандалорцам. Да,
2: да, 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 да. Вот я как раз прокидывал, почему она сейчас может быть актуальной.
0: Как раз это та тема, которая сейчас супер актуальна. Да, геймплей у нее душноватый немножечко и не очень удобный. Но там прикольный сюжет за 10 лет до атаки клонов. Как раз про Дарт Сидиус, Дарт Тиранус, да, вот это все напридумывали. И, в общем, это очень, очень занятное место занимает. И как раз Тмуэра Моррисон, который исполнял роль Джанго Фетта в фильмах, он же озвучил главного
2: героя в Баунти Хантере. Да, да, да да-да-да. Что еще, кстати, почему мне очень нравится Баунти Hunter? конечно, частично это все таки было в Академии и Джедай Найт, но настолько каких-то масштабных декораций, такого масштабного какого-то путешествия, роуд-муви по всей галактике, она, наверное, дарила... Эта игра, наверное, дарила первое. И Корусалт уже был огромный. И вот это... Я уже не помню, как это последняя странная тропическая планета называлась. Это точно был Ник -Шик, там какая-то луна непонятная.
0: Я тоже не помню, честно.
2: Тоже. Это... Все тоже дарило чувство невероятного какого-то эпика, невероятного путешествия вот того самого космического Вестерна, на котором на самом деле Звездные войны исцеляются. Вообще-то, о чем мы могли, наверное, забыть, вот рассуждая о каких-то других играх.
1: Ну, на самом деле, я бы сказал, что звездные войны отчасти, наверное, тебе хорошо, что они могут быть разными. Вестерн это только
2: такая одна из ипостасей. Совершенно не обязательно Звездным такими быть. Вот. Но в Bounty Хантер она проявилась самым ярким образом. Это чистейший космический вестерн. И вот всем любителям космического вестерна обязательно, если вам понравился Мандалорец, Bounty Хантер, именно вот этой атмосферой космического вестерна. И там еще постоянно на фоне играет, черт возьми, музыка из Кантилы. Извините, что я вот так вот перескакиваю с одного на другое. Да. Это тоже добивает вот эту атмосферу того, что ты... Есть такой космический джентльмен удачи. По поводу
0: Баунти Хантера, аранжировки. Понятно, что практически во всех играх Звездных Войнах играет э, музыка Джона Уильямса. Но ко многим из э, игр писал и собственный саундтрек в духе Звездных Войн. И вот как раз, например, в Nights of the World Republic и в Star Wars Bounty Hunter, саундтрек писал никто иной, как Джереми Соул. Если что, автор музыки к практически ко всей Elder Scrolls, к миллиону-миллиону других игр, я считаю, что он очень хорош в этом плане. А вот, например, Compact War, музыку писал Френк Клепаки. Френк Клепаки, да, который подарил нам все саундтреки Command and Conqueror. Практически все там, за редким исключением. Прежде чем мы мощно нырнем в обсуждение... Ну, Fallen Order я не думаю, что есть прям очень большой смысл разбирать. Я думаю, что все играли, у всех есть...
2: Хотя бы вкратце, и на самом деле у меня там небольшой как раз... Вот мы затронули тему ремейка Nights of the World Republic. Если я не ошибаюсь... Сценаристку, которой доверили ремейк, зовут Сэм Мэкс, правильно? Мне что-то кажется, там уже были какая-то информация про увольнение, что-то такое. Да, ну вот суть в том, что это же Сэм Мэкс написала роман, который как бы является. Короче, он заполняет вот эту пятилетку между сюжетом Fallen Order и сюжетом Survivor. Честно, я думал написать текст на мир фантастики про этот роман. Но это ужасно.
1: Battle Scars, который, да?
2: Я я не знаю, я осилил страниц 20. Даже с моим, может быть, не идеальным уровнем английского языка, я просто понял, что это плохое чтиво. Avoid, избегать. Да, avoid. Да. И если это бы человеку действительно доверили работу над Имейком e Night of the Old Republic, то, конечно, все. То это бы грустно. Есть поводы для беспокойства.
1: На самом деле, смотрите, это, ну, там... Не приговор с точки зрения, что, ну, вот Карпиш, на котором мы говорили выше, на мой взгляд, он сценарист лучше, чем писатель. То есть гипотетически бывают ситуации, когда автор не очень хорош в книгах. Ну, там, Карпишин нормальный в книгах, но как сценарист он э, выдающийся. Намного сильнее. Вот. А, ну, то есть бывают ситуации, когда, там, не его формат просто. И, там, например, со сценариями человек работать может, а с книгами не очень. Или наоборот, когда книги пишет отличные, а сценарии получаются так себе. Я не защищаю эту книгу, я ее не читал, но не стоит прям сделать
2: диагноз вот такой прям окончательный. Не стоит ударяться в панику по поводу потенциального ремейка одной из наших любимых игр. И, и по-моему, там была информация, что вот она
1: не работает больше над этим проектом, но вот могу ошибаться. Ну, бог ей, судья. Давайте
0: мы вернемся к нашей, будет наша предпоследняя тема. Это как раз, собственно, Jedi Fallen Order, но больше я бы хотел, поскольку я еще не поиграл и не знаю, когда это сделаю, поскольку, да, мы все знаем о том, что пока версия этой игры вышла, ну, немножко недопеченной. Давайте будем так говорить. Да, 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 да. Давайте назвать вещи своими именами. Это именно не развал, а именно вышло недопечённое. Причем проблемы встречаются, кстати, на PlayStation 5 у некоторых. Но не суть, поэтому я не знаю, когда я поиграю в Survivor. И опять же, пометую о том, что Fallen Order мне не сильно понравился. Вот, возможно, давайте попробуйте продать мне эту игру. Или наоборот, не знаю сказать, ждать скидок безумных на неё лет через 80. Расскажите мне, как все таки получился по первым
2: впечатлениям новая игра Respawn. Начну тогда немножко с JD Fallen Order, потому что на самом деле перед релизом Survivor я решил освежить воспоминания и перепройти. Получается, да, третий что ли раз. На самом деле очень мне понравился Fallen Order, обожаю эту игру. И вот пока я играл, особенно вот последний свой заход Fallen Order, я очень четко ощущал, что эта игра была сделана по принципу, каждый элемент нужно сделать на минимально приемлемом уровне. Можно, конечно, хорошим да, или даже пожалуй, выдающимся. Так. Но очень ощущалось, что нам нужно сделать приемлемо, чтобы это продалось, чтобы нам дали денег вот прям на сиквел, где мы эх, как разгуляй, устроим. И вот вопрос был, лично у меня к Survivor будет ли вот этот вот эх, разгуляй. На самом деле, да. Вот если, так сказать... Переосились вот эти проблемы с ПК-производительностью, хотя я не буду сейчас тут драматизировать, у меня на самом деле игра практически отлично работает. Там есть некоторые проблемы с распределением нагрузки по железу, чисто такая техническая история, из-за которой греются процессоры и включаются кулеры, хотя они не должны пойти.
0: Это не те потоки, которые вы ищете, говорит вам процессор.
2: Да-да-да-да-да-да-да, и... Но при этом у меня, допустим, сейчас эпические настройки графики и как бы игра намекает, что в принципе ты даже можешь рейтрейсинг включить и все будет нормально. Но мне уже просто 30 FPS гейминг режет глазки, и мне некомфортно, я лучше буду играть на 50-60. Вот. Но это опять же, это... я уже по Hogwarts Legacy понял, что его там плане немножко фартовый. Что меня как бы такие проблемы обходят стороной. О да. В остальном, помнишь открывающий сегмент на браке в Fallen Order?
0: Да, хороший. Хороший, эпичный.
2: Почти вся игра такая же. Oh. Mm. Да, да. Почти продано. Это на самом деле может так звучать, как немного гиперболизировано, но стало значительно больше постановки. Буквально все, что можно было поставить, здесь срежиссировано и выверено. И уже не на уровне вот этом «нацепись, лишь бы дали денег на сиквел», а на уровне «вот, мы наконец-то делаем свою идеальную игру по Звездным Войнам». Там получается что-то, не получается, уже дело десятое, но чувствуется, что в это уже вложены все возможные ресурсы, весь возможный талант, какой есть у команды. Да, а там дальше уже игроку решать, хватило у них таланта или нет. На мой взгляд, хватило. Да, давай вот ты вопросы задавай, потому что я где-то сейчас скажу. Я часов 8 уже наиграл. Я накидываю сейчас тебе те вещи,
0: которые меня раздражали в Fallen Order, и вот прям, говори, поправили, не поправили. Во-первых, в первой части был для меня лично супер изматывающий бэктрекинг. Поправили, есть fast travel. Отлично. Потом дальше, вот система с выносливостью, ну, то есть, короче, битва они явно копируют, это прям точно я видел, что с секера, но баланса и точности в этом не было. То есть на высоких уровнях сложности это превращалось в, прости, наверное, слово подойдет, лучево-мечевой анонизм, по-другому мне не могу сказать. Стали ли
2: динамичнее бои? Сейчас вот скажу. Насчет вот этой секирообразности, когда очень многое завязано на очень четкий тайминг парирования или переката об уклонения, игра стала в этом плане чуть более терпимой, наверное, с одной стороны. С другой, именно тайминг парирования, вот это вот окно, когда ты прожимаешь кнопочку блока, чтобы сбилась э, стамина, оно стало еще меньше. То есть даже в Fallen Order на самом деле эта система была довольно жесткой и неприятной. Но... Вот то, про что говорили во время рекламной кампании, что у главного героя стало просто больше приемов, больше способов наносить урон, он сам стал более злым, напористым и сильным, и игра уже сама по себе не требует от себя вот этого вот анонизма. На самом деле, при определенной доле везения, ты можешь просто всех закликивать на среднем уровне сложности, чтобы ты понимал. Там иногда, да, нужно уклониться, но вот эта вот ориентация на жесткое парирование, жесткое следование таймингов из игры испарилась практически полностью. Сейчас это на самом деле, по ощущениям, если первая игра пыталась быть секира, то вторая ближе к God of War. 2018 года. У, У
0: Нет, просто я по поводу первой части, я помню, что я какую-то, одна из первых миссий вот Fallen Order, я, значит, исследовал, ну, там, как кого-то убивал, и, значит, я захожу в пещеру, а там как-то не в том анекдоте про Юрия Никулина, а там жаба.
2: На столе жаба. Ну, жаба. О, не-не-не, подожди, вот я сейчас расскажу. Я, на самом деле, я очень прошу Андрея как-то отметить этот момент спойлер-алерта. <смех> Потому что это на самом деле, видимо, даже сами разработчики поняли, что они сделали какую-то хрень в первой части, и они сделали это из этого великолепную шутку. Они посмеялись над этим? Я сейчас расскажу как. Так. Так вот, эксплоринга в игре самого стало больше, вот планета хапана реально огромная. И там все то, что ты по всяким аванпостам, наверное, это будет слишком утрированно, ну, по всяким локациям ходишь, врагов убиваешь, в поисках там всякого лута.
0: А мир-то стал более пошире, мир... подлиннее. А то, там, как бы, Fallen Order был очень кишкообразный, там была
2: кишка лево... Мир абсолютно счастный, коридорный. Это огромные просторы. Я скринов потом накидаю в рабочий чат. Там огромное открытое пространство. И чтобы ты понимал, абсолютно все, что ты видишь на скрине, до всего этого можно дойти. Вот настолько все хорошо. О, да, блин, в чем? Вот гигантская жаба.
0: Надо срочно открыть донаты, чтобы автор мира фантастики поиграл
2: в игру.
1: Вот ради чего затевался подкаст на самом деле. Да-да-да.
2: да да Вот эта история Сунг до Богда. первой части на Бога, да, это же был лютый скачок по сложности, когда вроде бы ты там каких-то левых чуваков тыкаешь одним там ударом. И тот тебе дает гигантскую жабу, которая очень жестко тебя бьет по таймингам является очень жестким скилл и по сути таким твоим боевым крещением. Пройдешь жабу, сможешь играть дальше. Да, облизывает тебя языком на пол-ХП. Да, она тебя облизывает, она тебя же Вообще отвратительный противник. Очень. Так вот, я хожу, валю дроидов себе спокойно, запрыгиваю на крышу какого-то здания, мочу там каких-то дроидов, и вижу, что лежит на земле вот этот вот там один из коллектаблсов. Ну, думаю, ладно, подойду, подберу. типа. Видимо, награда там противников было много. То есть чисто по-геймдизайнерски... А там жаба. Да, это ощущалось как бы ну, вознаграждение за то, что ты прошел довольно большой сегмент. Я подбираю. У меня под ногами раскишается вот эта крыша к хренам. Я падаю в какую-то яму, и там жаба. Которая которая с издевкой называется Spawn Окдо. И, 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 и чтобы ты понимал, она сделана еще более лютой, чем в оригинале. Да ну... Но это опциональный босс, которого еще надо на самом деле постараться найти. Это нужно бегать, исследовать. Это не сюжетная локация, там нет никакой да привязки. Ну она красиво дизайнерски сделанная. В принципе, ты эту жабу можешь даже не трогать. И если ты там мимо какого-то конкретного куска карты на планете Харби не будешь проходить, ты даже не узнаешь ее существование. Окей. Но при этом есть ранкор. И бой с ранкором офиген. Вот добавили ранкора, который форсили в рекламной кампании. На самом деле сложный, босс несложный, но как красиво он представлен, когда ты спускаешь... Ну, там, перед ним идет довольно большой сегмент исследования. пещеры. В принципе, игра больше про экспоринг экспоринг здесь интересной. Ты спускаешься вот по самой днище этой пещеры и включается катсцена, как просто там какая-то каменная колонна, и из нее так, когтистые лапы. Так, аккуратно. И потом... Аккуратно так ноздря выглядывает, Прекрасно. уродливая вот эта половина морды, и ты понимаешь, что это ранкор, и ты понимаешь, что в ближайшие пять минут ты будешь страдать, потому что босс на самом деле довольно лютый. Это вот как, не знаю, наверное, во всех соусообразных, скажем так, играх есть боссы, которые тебе сразу подкидывают по сюжету. Подожди, на какой планете происходит действие вот этого эпизода? Ранкор на... Да. на Кобо. Это вторая планета. И на самом деле ты можешь туда попасть даже... Практически сразу после пролога.
0: Ну ладно, видимо, Ранкоров туда
2: привезли. Я понял. Хорошо. Да, Ранкоров привезли, окей. Там, я, я не знаю, будет ли Татуин. Как я понял, там будут какие-то знаковые для франшизы места, помимо Карусанда. Но, в принципе, мне Фолин ордер очень нравится сейчас. Ой, сурвайвер.
0: Нет, просто я, я смотрите, внимание с вами сейчас находится Ранкоровет почетный. Так вот, Ранкоры обитают на трех планетах на Датамире, и их потом перевезли на Карулаг и на Лихон, потому что их перевозили на кораблях, корабли туда упали. И в общем, как бы Датамирские Ранкоры самые умные и сильные. Вот, спасибо, информационная справка. А, ну еще, да, еще они вроде как на
2: Фелуции встречаются. А на Татуине как Ранкор оказался, его туда завезли, получается? На Татуине же был ранкор в шестом эпизоде. Разве? На Татуине был ранкор. Абсолютно точно. А,
0: а да, точно, точно, точно. В шестом
2: зав... «Возвращение
0: джедая» там был ранкор. Ну он завозной, значит. Завозной, видимо, завозной. Их родная планета — это планета Датамир, родной мир ранкоров и родной мир
2: э, еще кого-то там. Свиногрызунов, неважно. В общем, я... Так, скажу, что я сейчас очень-очень на хайпе по поводу GD Survivor. Для меня эта игра очень в хорошем смысле удивляет постоянно. Элементов в Metroidvania действительно стало больше. Боевка действительно стала интереснее и, простите, не такой задротской. Анимации все еще непонятны, но вроде как их патчами обещают поправить. Но мне, по крайней мере, в этом комфортно. Сюжет чистейший космический вестерн. Там даже на уровне постановки... Там в какой-то момент главный герой стоит напротив плакеша, и у него большие пальцы убраны за ремень. Как вестерне. Как будто он сейчас выхватит бластер и начнет палить. Я такой, господи, как это хорошо. Прям чувствуется, что игра очень сильно свернула. То есть, если первая часть была таким... В большей степени, наверное, мрачным приключением, даже какой-то драмой, что ли. То есть, там же, в принципе, если мы помним Fallen Order, то... И у Кэлла Кейстиса, это ж по сути, игра про разработку травм. И у него, и у Сэра. У него нарушена связь силы, и она пытается как-то справиться со своим прошлым. Тут нафиг. Тут у нас вижу цель, не вижу препятствий. Принемся, стреляем, бах-бах. Ой, у противника святой меч, круто, давайте я его, еще и его, на всякий случай, порублю. Прям стало веселее, быстрее, бодрее. Митрейт ванисти, опять же. Покупайте RTX да.
0: 4090.
2: <смех> — Ну, я бы не стал ради нее, на самом деле, по крайней мере, на текущем этапе брать RTX 4090, но... Как мне кажется, вот этот хит в ее адрес, он очень сильно преувеличен, но очень сильно негатив раздутый. Я сейчас успокаиваюсь себя тем, что Elden Ring на релизе тоже очень сильно хитили, и тоже началось это все с технической составляющей. Там.
0: Ну, слушай, просто я пока мы с вами общались вышел разбор Digital Foundry тестирование старого драйвера на ПК, да. А, ну, я не то чтобы прям из соседней лаборатории с Digital Foundry пришел, но я немножечко как бы понимаю во всех этих картинках и ну это что-то уровня The Last of Us, ну, не сильно, ху... ну, не сильно лучше, не сильно хуже, это плюс-минус, вот, поэтому боюсь, что в этом случае надо ждать долго и ждать много. Но месяц ждать, фиксы выйдут. Комплексного решения не будет, как сказали авторы, мы решим, это все Постепенно. Вот э, очень жаль. А на PlayStation э,
2: купить это вот, да. Это тот еще интересный квест. Дмитрий говорил, что у него уже два раза игра вылетела, ты поборол эти проблемы? Как тебе? Потому что я тут в восторге, от, как, когда я переборол Фестев. Ну, не то, чтобы я с ними как-то боролся. Слушай,
1: вылетела она дважды минут за 40. Я наиграл всего ничего. то есть. Я только ее запустил, немножко поиграл и пошел делами заниматься что вчера, что сегодня. У меня не было времени составить какое-то суждение серьезное об игре, слишком мало я ее увидел. Но да, она у меня на Play PlayStation дважды вылетала.
2: Поэтому, все-таки, поостерегитесь от покупки. Не все такие фартовые желесечники, как я.
1: Ну, никаких там
2: багов, там проблем с FPS вот этого всего, конечно, на консоли нет. У меня единственное, что я могу сказать, что игра лочится... Прям стремится сохраниться в положении 50 fps, при том, что даже ресурсы остаются на, на железе, чтобы выкрутить ее дальше. Но, видимо, она все-таки релиз АПК это, видимо, в какой-то мере портит консолей, потому что на консоли я знаю, что игра стремится к этим значениям, к вот этому промежутку 40-50 fps, и вот здесь оно чувствуется как какой-нибудь инчафт, где на 50 FPS все прекрасно играется. Ну ладно. Ждите, патчи, ждите, но потом покупайте и играйте. Это абсолютно заслуживающая этого игра.
0: Оценки у игры хорошие, то есть, если у Fallen Order были оценки в районе 8 баллов, то здесь очень хорошо, сильно за 8, то есть 8,5-9. Ну, да, обещали поправить. Ну, надеюсь, поправим. Давайте последнее, о чем мы с вами сегодня поговорим. Я бы хотел о ваших пожелашках, потому что, так сказать, в ваших мечтаниях по поводу того, какую бы вы игру хотели бы во вселенной, грустно, что у нас за последней. То есть, если мы вспомним промежуток, например, где-то с 2000-х годов до 2010-2009 года, в год могло выйти по три, по четыре игры во вселенной. То есть, например, если мы возьмем 2004 год, то в этом году вышло три больших игры по Star Wars. Вышел второй The Old Republic, Nights of the Old Republic. Вышел Battlefront. Вышел Lego Star Wars. Если мы возьмем там 2005 год, то вышел Republic Команда и Battlefront 2 от Пандемик. А сейчас мы вот перебивались с хлеба на воду очень долго. То есть, пока права находились в руках Electronic Arts, мы не так много игр увидели. И вот какую вы игру, во в каком жанре, в каком хронологическом порядке, может быть, даже если помечтать уж совсем сильно, от какой студии вы бы хотели увидеть, но я сразу такое первое, чтобы у вас было время подумать, друзья, закинуть идею, я бы очень хотел поиграть за наемного убийцу. То есть вот за наемника во вселенной, то есть я бы хотел что-то вроде Хитмана, в Star Wars с переодеваниями, с посещением разных планет, с какими-то хитрыми гаджетами. То есть какой-то техно-триллер с, возможно, с политикой. Потому что, да, у нас, например, трилогия приквелов, она была в основном посвящена таким интригам и закулисным всем хитрым ситским планам. И мне, честно говоря, эта тема очень нравится, очень близка. И вот я бы с удовольствием бы поиграл, например, за вот какого-нибудь такого наемника или наемного убийцу. Или, например, за усид уже тоже были свои такие диверсанты, которые тоже влияли на политику. Вот я бы хотел вот за такого за злодея чистого поиграть или не за злодея, за двойного агента, например, который вот устраняет каких-то разных фабрикантов, сенаторов и прочих личностей, кому-то неугодных, за звонки и кредиты. Вот это моя такая фантазия. Ну и, конечно, на World Republic я бы хотел поиграть в ремейк или в третью часть. Мне равнозначно бы хотелось.
1: Ну, я скажу, что... Я не верю, что вы полноценная третья часть в World Republic. Но они все рассказали в World Republic, да, в ММО. Ну. Я бы хотел, скажем так, увидеть равновеликую, там, по качеству, по масштабу сюжета, истории, ролевую игру в далекой галактике, в принципе, ну, вот со времен, собственно, второго которой не было же полноценных РПГ по Звездным войнам. Тор — это все-таки ММО, а наличие прокачки в серии про Кэлла все-таки не делает их полноценной РПГ. Я бы хотел увидеть полноценную большую РПГ в этой вселенной. Возможно, какое-нибудь переосмысление того же Knights of the уже в новом каноне. Возможно, что-то совершенно самостоятельное. Но в идеале, опять же, про какую новую эпоху, чтобы у авторов было Достаточно много свободы творчества. Из э, того, что сейчас делается, ну, там не так много делается, но ну, мне интересно Эклипс увидеть. Это от Quantic Dream Дрим», игра по относительно новой эпохе расцвет республики. За со пару сотен лет до фильмов, когда Орден джедаев был на пике, когда вот все эти идеалы республики были не только на словах, она действительно несла такой свет цивилизации миру. И граждане вовсю верили в те идеалы, которые она озвучивала. Эта эпоха достаточно сильно отличается по там, содержанию от э, привычных звездных войн. То есть, если Лукас снимал ну, такие уже подержанные, так сказать, Звездные войны, где мы видим все почти обшарпанное, какое-то старое, то вот расцвет республики это вот все такое блестящее только с иголочки завода. И джедаи не такие, что: ой, а может быть, мы не будем, а то это как-то может неправильно сказаться, там, читая, если республике это было нужно, они приходили на помощь, и авторы этой эпохи сравнивали их с рыцарями круглого стола. Не было там такой жесткой, жесткого контроля со стороны вот кодекса, совета. Наоборот, скорее, каждый читай собственным образом воспринимал силу и как с ней обращаться. Вот, очень достаточно интересная эпоха. Первая попытка, по большому счету, Диснея сделать что-то далеко отстоящая от фильмов. Она началась с книжек, с комиксов, там была успешна, поэтому сейчас и сериал «Акалит» делается, ну, уже таком занавесе этой эпохи. И будет вот игра Eclipse, Quantic Dream. У меня к ним неоднозначное отношение. Есть там Heavy Rain, который я очень люблю. Есть Beyond ту Souls, который, на мой взгляд, ужасный. Они, конечно, делают больше кинематографичное такое приключение, чем игру в привычном смысле с каким-то внятым геймплеем. Но вот по этой эпохе можно сделать интересное сюжетное приключение. Интересно ее увидеть потенциально. Хотя, я так понимаю, что там до релиза еще очень-очень далеко. Ну, если прям фантазировать или дарить идеи, мне кажется, надо делать игры про Грогу. Вот просто брать и штамповать от серьезных до казуалок. Просто
2: и деньги начинать считать. Энгри Грогу на мобилках. Так, я, получается, остаюсь. Да. На самом деле, я сейчас, опять же, немножко вернусь к GTA Survivor, потому что там частично затронута эта история. И эта тема, которую, кстати, Дима чуть-чуть поднял. На самом деле, в какой-то момент игра очень сильно съезжает с... Вот нахождение в таймлайне между третьим и четвертым сезоном в сторону эпохи вот этой High Republic. То есть это либо Рассвет Республики, либо Высокая Республика. То есть тоже Орден джедаев на пике, джедаев все верят. Они настоящие странствующие рыцари. И мне бы хотелось на самом деле игру нигде вот эта эпоха Высокой Республики, она не реконструируется, как вот джедай Survivor, где ты наблюдаешь только ее руины прекрасные. А именно я хочу увидеть, чем же занимались джедаи в то время. То есть, я хочу увидеть тоже, наверное, экшен-RPG. Вот я условно... Да, я это вижу так, что ты рыцарь джедай и ты пролетаешь в какой-то новый мир, осознаешь, что там есть какие-то проблемы, возможно, политические, возможно, что угодно вплоть до эпидии Все-таки мы знаем, что джедай это были на все руки мастера, которые решали проблемы любого вообще профиля там, где это было нужно, так как они это считали правильным. И мне бы хотелось все-таки увидеть идеального джедая, который вот идет и спасает миры. Возможно, даже пусть это будет. Пусть это будет не знаю, с каким-то налетом, возможно, даже трудно быть богом. Вот, да, я бы хотел увидеть такой микс, наверное, трудно быть богом и Вселенной Звездных Войн в формате Action RPG. Мне кажется, это было бы довольно интересно. Когда ты чувствуешь, ты ощущаешь себя каким-то моральным, нравственным ориентиром, и ты пытаешься, руководствуясь своими ценностями или ценностями республики, ценностями ордена, спасти какой-то там, не знаю, заплутавший, возможно, стоящий на грани падения на темную сторону целый мир. Вот это, мне кажется, было бы интересно, и это было бы на самом деле, при всей очевидности, та часть образа ордена джедаев, которую почему-то не до конца освещают. Чего-то как-то принято, что да, Джидаи хранители мира, да, они там герои, да, они там, входящая мудрость, идеалы все на свете, но ведь не было проектов, где мы бы реально видели, как они условно несут этот свет куда-то во тьму. Мне бы хотелось, чтобы появился такой вот джедай-светоч, пусть в игровой индустрии. Ну,
1: в книжках как раз про расцвет республики это тема ну вот такая. Она там не доминантная,
2: потому что все-таки вот
1: в технике, по крайней мере, что уже вышли, там как раз на республику обрушиваются проблемы, но там как раз это есть, что джедаи решают самые разные проблемы, и как только свистни он появится, или как там Чип и Дейл. Вот. Так <смех> в диснеевских традициях, так сказать, способствует тому, чтобы республика и дальше процветала. Хорошая идея, мне нравится.
0: Ну, кстати, я очень-очень был расстроен, когда отменили вообще игры по Звездным войнам, отменяют... Не так часто, как фильмы в последнее время. Ох-ох, да. Но особенно это было... Кстати, у нас есть на Мире Фантастики как раз... Дим, ты же писал, да, по-моему, статью про
1: игры по Star Wars, которые не вышли? Нет, не я. Нет, мы недавно с Лёшей Она, по-моему, ещё не вышла, по крайней мере, в сети. Написали подборку джедаев, которые пережили приказ 66 как раз. Мы писали еще к Марту, когда изначально должен был выйти джедай Сурварва. А про игры кто-то писал, наверное, но не я. Ну вот, э, в общем, мне очень
0: обидно было, когда 13.13 .13 отменили, потому что это была первая жертва сделки с дисней и как раз был закрыт отдел LucasArts. И вот мне очень понравилась киберпанковская такая вот атмосфера. Ну там, в общем концепт-арты было всего два ролика. Но вот мрачные звездные войны, такие какие-то такие темные, потаенные, это было очень круто. Ну вот лично, как мне кажется. И, конечно, очень жаль боевик от Visceral Games, Games, да, Viseryl Games, автор Dead Space, Эми Хеньек, делал игру в духе, говорит, ну как бы по ее концептом духе 11 друзей Оушена», вот за криминальных таких чуваков разных. Вот, к сожалению, такой, я так понимаю, что это было что-то вроде анчарта да все-таки. Ну вот, закрыли и Visceral Games, и проект, и Эми куда-то отправилась. Говорят, что очень сложно с ней было работать. Я думаю, что вполне возможно могли бы придумать что-то хорошее из этого концепта, если бы он
2: разродился. Вроде все. Вроде по всему прошли, что хотели. Но мы не назвали самые нелюбимые игры во вселенной «Звездных войн», но давайте не будем портить праздник. Итак, друзья, ну, в общем, мы обсудили, конечно, еще много можно было бы
0: говорить про «Звездные войны», про игры по «Звездным войнам», которые было очень много. Расскажите, какие игры по «Звездным войнам» нравятся вам? Решились ли вы окунуться в «Джедай Сурвайвер»? Какие ваши впечатления? Мы с вами будем прощаться. С вами был Данил Реснянский. Дмитрий Златницкий И Никита Волкович. Да прибудет с вами сила, друзья. Всего доброго. Всем пока. Пока-пока.